0: Religion du monde, Véronique Guémard.
1: Bonjour à toutes et à tous, la religion occupe une place importante en prison. Elle peut représenter pour les détenus un espace d'apaisement, de confiance, de socialisation avec des visites liées au culte. En France, les aumôniers de prison sont un service de l'État laïque. Ils accompagnent les détenus qui le demandent. Nous entendrons leurs témoignages, mais ils manquent de moyens. Dans cette émission, nous allons aborder toutes ces questions avec nos invités. Philippe Godin, bonjour. Bonjour. Vous êtes philosophe directeur de l'IREL, l'Institut d'études des religions et de la laïcité de l'École pratique des hautes études à Paris. Vous avez travaillé notamment sur la gestion du religieux en prison. Vous faites aussi régulièrement des formations auprès des aumôniers de prison, nous en parlerons. Et Thibaut Duclou, bonjour. Bonjour. Vous êtes sociologue de l'EHESS, l'École des hautes études en sciences sociales, membre associé du laboratoire Triangle à Lyon. Et vous avez mené vos recherches pendant plus de deux ans, 26 mois exactement entre 2014 et 2016, au sein d'une maison d'arrêt. Et vous publiez donc cet ouvrage, Illumination carcérale, comment la vie en prison produit du religieux, aux éditions Labor et Fides. Nous y reviendrons évidemment tout au long de cette émission. Tout d'abord, Philippe Godin, en tant que directeur de l'Institut d'études des religions et de la laïcité, vous insistez sur cette importance de l'enseignement des faits religieux. Pourquoi Pourquoi c'est si important
2: alors bah D'abord, c'est l'histoire de l'Institut que je dirige. Il n'aurait point été créé à l'issue d'une recommandation du rapport de Régis Debré rendu au ministre de l'Éducation nationale en 2002. Et l'idée est assez simple. C'est qu'au fond, les religions, on en parle à l'école depuis toujours. Hein. Comment voulez-vous parler de l'Égypte ancienne ou je ne sais pas quoi, du Moyen-Âge, etc. Sauf que la religion, ça n'est pas que le passé, aux oh, surprise, surprise. Voilà. Et donc, toute la question est de savoir comment en parler d'une manière informée, puisque nous sommes submergés par des discours religieux et par des discours sur la religion. Donc, comment faire en sorte que les professeurs, bah, ma foi, soient formés et qu'on soit à peu près à jour sur la recherche qui est très intense depuis maintenant beaucoup d'années sur tous ces phénomènes, et sur le plan historique, sur le plan sociologique, philosophique, etc.
1: Alors vous-même, vous avez participé à une enquête sur le fait religieux en prison, c'était en 2011. Qu'est-ce qui vous a marqué, à ce moment-là en tout cas, dans le rapport aux religieux en milieu carcéral, par rapport au milieu ouvert
2: Écoutez, de toute manière, qui n'est pas entré en détention reçoit un choc quand il entre en détention. Les relations humaines sont plus intenses qu'ailleurs. J'ai envie de dire on n'a pas de temps à perdre. Et donc j'ai été frappé par cela, aussi bien d'ailleurs dans les relations et les échanges avec les détenus qu'avec le personnel. Alors évidemment, les gens qui acceptaient de répondre à, à mes questions, c'était dans une maison centrale, étaient volontaires. Et tous ceux auxquels j'ai pu parler, du directeur aux au détenus en passant par tous les corps d'administration... Les gens étaient volontaires, étaient disponibles, étaient intéressés. Et moi, j'ai été frappé au fond déjà par ça, aussi bizarre que cela puisse paraître. La qualité des relations humaines, même s'il peut y avoir aussi des drames, encore une fois, ça paraît étrange et supérieur à la moyenne par rapport à la vie de tous les jours, si j'ose dire.
1: Alors, avant de vous passer la parole, Thibaut Duclou, sur ce sujet en particulier, je voudrais vous faire écouter ce qu'en dit Bruno Lachnit. Il est aumônier national catholique des prisons. Pour lui, donc, dans cet espace clos, effectivement, les détenus sont plus enclins aussi à se rapprocher du religieux ou du spirituel.
0: La détention est un lieu où souvent. La question de la pratique religieuse euh, émerge pour des raisons diverses. Ça peut être pour des raisons de renouer avec quelque chose qui a été perdu, mais qui a existé. Ça peut être bah, parce qu'on se trouve confronté à des questions et qu'on cherche des réponses. Et donc on va les chercher. D'ailleurs, il y a des détenus euh, qui vont à différents cultes. Hein, parce que la loi ne euh, dit pas qu'ils doivent ne participer qu'à un culte. Hein, parce que c'est une occasion de rencontrer d'autres qu'on ne rencontre pas autrement, parce qu'on n'est pas sur la même promenade, pas sur le même bâtiment, pas, enfin, voilà. Enfin, il peut y avoir des tas de motivations qui expliquent qu'il y ait du monde qui vient. Mais ces motivations, elles ne sont pas toujours euh, essentiellement spirituelles. Pas que. Et il y a aussi, d'ailleurs, des gens qui font un vrai chemin spirituel et qui ne viennent pas au culte. Donc, il y a tous les cas de figure. Après, euh, nous, on est là pour euh, accompagner les personnes vers le meilleur d'elles-mêmes et les accompagner vers le meilleur d'elles-mêmes. Bah, on le fait avec ce est notre spécificité. Moi, je pense que le fait d'aller vers le meilleur de soi-même a quelque chose à voir avec cultiver la dimension spirituelle en soi. Mais à partir du point où en est la personne et avec ce qu'elle est. Il s'agit de marcher à son rythme sans avoir dans la tête a priori l'idée de là où elle devrait arriver parce que ça ne nous appartient pas. Donc on fait un bout de chemin avec elle sans savoir où ça va nous conduire ni où ça va la conduire. Et parfois, on est moins de belles choses.
1: Thibaut Duclou, vous-même, vous avez euh, publié ce, cet ouvrage. On en parlait euh, dans l'introduction de cette émission. Illumination carcérale, donc, comment la vie en prison produit du religieux. Et dans l'introduction de, de cet ouvrage, vous, vous posez cette question. Comment la vie en prison façonne-t-elle ceux qui l'intériorisent progressivement Qu'en intériorise-t-il exactement et comment cette expérience profane concourt elle à rendre religieux autant de ceux qui jusqu'alors ne l'étaient pas Vous posez donc cette question, ce chemin finalement d'enquête dans cette maison d'arrêt par rapport à ce qu'a vient de dire l'aumônier national catholique Bruno Lachnit. Quel est votre regard
3: C'est un discours très renseigné de professionnels qui connaît le terrain en l'occurrence, et qui connaît la population pénale très très bien, très finement. Et comme il dit, il était capable de décliner toutes les diverses situations possibles, tous les usages possibles du religieux. Il fait le, le même constat que moi, qu'il y a une émergence de préoccupations religieuses au cours de la détention chez beaucoup beaucoup de, de détenus, c'est vraiment un phénomène massif. Euh, là où je prendrais le contre-pied de son discours, c'est qu'il explique le recours aux religieux de la part de, de ces gens-là par les usages qu'ils font du religieux.
1: C'est parce que vous, vous avez ressenti ou étudié, en tout cas, dans non, votre non, démarche que, pendant les 26 mois de euh, votre immersion en maison d'arrêt
3: Les gens ne recourent pas aux religieux de manière volontaire. C'est le religieux qui s'impose à eux. Pour moi, ça a été le gros résultat de, de cette étude-là.
1: C'est-à-dire, ils s'imposent de quelle manière
3: qui s'imposent à leur conscience.
1: Donc, certains détenus qui n'étaient pas religieux, par exemple, deviennent en milieu carcéral. Et c'était votre démarche, justement, de suivre des personnes qui n'étaient pas du tout religieuses. Oui. Et de voir comment, finalement, ce, le milieu fermé, la prison, va petit à petit les mener vers le spirituel ou le religieux.
3: Exactement. Mais par le biais d'un processus extrêmement complexe. Si je peux dire deux mots sur la démarche de l'enquête, c'est que j'ai rencontré des gens aux profils sociaux très différents dès leur incarcération et je les ai suivis à intervalles réguliers en entretien pendant plusieurs mois, en attendant que ce corpus de détenus non religieux trouve Dieu quelque part.
1: Vous parlez d'illumination carcérale plutôt que de conversion religieuse. Oui,
3: parce que conversion, ça renvoie à l'institution, à un rituel, à une attestation de l'institution qui valide une adhésion euh, ou euh, une appartenance. Là, les gens recourent aux religieux sans avoir forcément besoin d'une institution euh, légitime. Et ça collait plus au terrain, c'était plus fidèle. Parce que la plupart du temps, les gens se mettent à avoir une peur d'ordre religieux qui ne comprennent pas d'ailleurs parce qu'ils sont pas eux-mêmes religieux, mais il y a une peur qu'ils n'arrivent pas à évacuer, qui appellent euh, des solutions de même nature, c'est-à-dire des solutions religieuses, et c'est seulement à ce moment qu'ils vont adopter des comportements religieux sans forcément avoir de la suite dans les idées.
1: Et donc votre démarche concrètement, donc c'était de suivre ces, ces personnes oui. et de comprendre ce qui se passait et à quel moment cette illumination se produisait. Une illumination qui ensuite pouvait aussi décroître, c'est-à-dire qu'il pouvait tout aussi bien se rapprocher d'une religion ou d'une quête spirituelle, puis s'en détacher.
3: Ah oui, oui, bien sûr. Le recours au religieux peut être très rapide après l'incarcération. Il peut intervenir plus tard. Il peut être pérenne, il peut être aussi ponctuel. Mais ça, ça s'explique aussi de Manière sociologique selon les profils et selon les modes d'adaptation à la détention,
1: Philippe Godin. Donc, par rapport à cette démarche sociologique, vous-même vous avez d'autres approches. Donc, quel est votre regard par rapport oui, à ce travail alors, euh,
2: Vaste, vaste sujet, <rire> si vous voulez. Donc, il va falloir à la fois dire des choses un peu factuelles et puis peut-être évoquer un débat. Alors là, très compliqué sur la nature même du religieux. <rire> bon, les gens sont pas forcément très au courant de ce que c'est qu'une aumônerie. Hein. Faut quand même rappeler le principe de base, hein. effectivement c'est que euh, l'aumônerie n'est pas une entorse euh, à la laïcité, mais c'est plutôt l'expression de la laïcité, puisque l'article 1 de la loi de 1905 rappelle euh, que effectivement euh, la liberté de conscience est assurée et la liberté de culte est garantie. Et pour ceux qui n'ont pas la liberté de corps, soit qu'ils soient malades sur leur lit d'hôpital, soit qu'ils soient pensionnaires dans... Euh, un internat, soit qu'il soit soldat en opération extérieure, soit qu'il soit détenu précisément dans une prison, eh bien, là où je ne peux pas aller vers mon culte, euh, le culte la République à laïque, bonne fille et généreuse, permet tout de même que euh, le culte puisse venir vers la personne qui le demande. Donc, et juridiquement. Oui. Et c'est ça qui est très intéressant. Le culte, c'est la possibilité de répondre à une demande bon alors après il peut y avoir un grand débat sur la nature de cette demande bon toutes les études de carrière comme on dit montrent que globalement on est plus religieux en détention qu'à l'extérieur alors d'une manière générale et puis même un même individu va être plus religieux pendant sa détention qu'une fois qu'il sera sorti bon alors après que effectivement le religieux soit une, une institutionnalisation, une machine sociale, ça ne fait aucun doute que dans une certaine mesure, effectivement, la demande est fabriquée. Et on aime bien la religion en prison parce que, comme on dit vulgairement, et c'est une tarte à la crème communément partagée par l'administration pénitentiaire, la religion ça calme. Et l'administration pénitentiaire est à matrice de calme et c'est bien normal. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que, d'une certaine manière, l'aumônerie en général et l'aumônerie pénitentiaire en particulier révèlent le rapport, finalement, moderne-religieux. Dans les sociétés, pendant des millénaires, le religieux, c'est une politique de l'offre et que l'on impose. La religion, ça n'est pas ce que l'on choisit, c'est ce dans quoi on est, du verbe naître. Et aujourd'hui, les religions, comme l'aumônier catholique le disait, se présente elle-même non plus comme une politique de l'offre obligatoire, mais comme une politique de réponse à la demande. Alors après, le sociologue va dire, mais cette demande est fabriquée. C'est vrai, mais je ne pense pas que euh, la religion soit purement et simplement factice et un grand complot des dominants pour calmer les dominés, si vous voulez, pour mettre vraiment les pieds dans le plat et pour parler très grossièrement.
1: Peut-être revenir aussi sur votre ouvrage, puisque vous avez suivi donc plusieurs détenus, en particulier un braqueur de banlieue et puis un bourgeois, donc que tout oppose. Pourquoi suivre des, des, des caractères aussi opposés pour faire ce travail sur cette illumination carcérale dont vous parliez tout à l'heure
3: la religion en prison, il y a un discours médiatique qui est hyper dense avec des gens, des chroniqueurs, des journalistes, des hommes politiques. Il y a un discours officiel sur la religion en prison. Moi, je ne suis pas un porteur de discours. D'ailleurs, je, je n'en fais jamais. Je suis un scientifique. Je suis allé en détention. J'ai posé cette question avec la prétention de faire une sociologie de la conversion religieuse en train de se faire. Et pour la première fois d'enquêter des gens qui vont se convertir, d'être là au moment de la conversion et de les suivre après. Ce qui n'a jamais été fait. Bon, C'était très malin sur le papier. Une fois que je me suis retrouvé entre quatre murs, c'était déjà, je m'en suis un peu voulu à moi-même. Compliqué. C'était un peu compliqué. J'ai beaucoup attendu, j'ai beaucoup l'étude à naviguer à vue pendant des mois sans qu'il y ait le moindre signe de religiosité. Voilà.
1: Il fallait aussi en, entrer en confiance avec oui, les détenus donc, euh, ça prend du temps.
3: Tout un travail ethnographique euh, d'immersion dans la prison. Donc, j'y étais tous les jours, effectivement, de négocier sa place, de rencontrer les gens, de passer du temps avec les détenus. Il y a une sorte de carcéralisation euh, du chercheur qui, qui s'opère à ce moment-là, qui n'est pas toujours des plus confortables, surtout en maison d'arrêt, parce que ce sont les, les établissements comme... Euh, le disait mon collègue, qui sont les plus peuplés, les plus bariolés aussi. Il y a tous les profils. Les maisons d'arrêt, donc, voilà.
1: sont les plus surpeuplés.
3: Voilà. Et euh, pour répondre à votre question, euh, cette histoire de pourquoi, quelque part, faire rentrer tout le livre dans la comparaison de deux cas qui n'ont absolument rien à voir, euh, à savoir... Euh, un grand bourgeois millionnaire de la cinquantaine que j'ai baptisé Louis, Louis. à l'occasion du livre. Mm -hmm. Et un jeune braqueur de cité à peine Charif. majeur, Charif, Voilà. Pourquoi je les ai opposés Je les ai opposés d'ailleurs d'abord pour moi, dans l'administration de la preuve. C'est-à-dire de pousser la comparaison, alors qu'elle est évidente, les différences sont évidentes, pour essayer de voir s'il n'y a pas des processus communs à ces deux hommes dans cette même prison. Et effectivement, j'ai trouvé des processus communs puisque les deux recourent aux religieux d'une manière ou d'une autre, à leur manière. Mais euh, ça s'explique par des processus, notamment des processus de socialisation. C'est-à-dire comment l'expérience carcérale euh, finalement euh, pétrit, façonne euh, les individus, mais pas n'importe comment. Il y a une socialisation, euh, c'est-à-dire que les structures sociales et les structures mentales vont finir par s'aligner, et ça, ça donne des, des résultats du genre euh, nouvelles pratiques religieuses, nouvelles pratiques scolaires. Le suicide et la décompensation psychotique, malheureusement, font aussi office de contre-exemple de ce processus. Et donc, euh, l'ambition du livre, c'était de montrer qu'en parlant de religion en prison euh, à U et à Dia, en réalité, on parle du bourgeon, d'un arbre qui est beaucoup plus vaste et beaucoup plus profond et qui, euh, à mon sens, questionne de manière plus précise ce qu'est la prison d'un point de vue sociologique et euh, ce qu'elle devrait être dans le débat public et politique.
1: Je pense qu'on va l'entendre, effectivement, tout au long de cette émission également. Nous allons... Échanger sur ce sujet, je voudrais vous faire écouter ce que dit Bruno Lachnit, qu'on a entendu tout à l'heure. Donc, il est donc aumônier depuis 2013, aumônier national catholique depuis septembre 2021. Et il revient sur ce que vous commenciez à dire, Philippe Godin, sur cette histoire donc de, de l'aumônier aussi qui vient dans cet espace. Comme vous le disiez, Philippe Godin, le religieux va dans l'espace clos puisque les détenus ne peuvent pas accéder aux espaces religieux. Donc écoutez Bruno Lachnit.
0: Alors je pense qu'il y a une histoire particulière. Il y a d'abord la figure de Saint Vincent de Paul hein, au XVIIe siècle, aumônier général des galères, qui est une figure qui a marqué euh, enfin, l'Église et puis la, la, la conscience collective, parce qu'il y a quand même beaucoup de choses qu'on doit à Saint Vincent de Paul. Donc c'était sous Louis XIII hein, euh, qui a fondé beaucoup d'œuvres caritatives, hein, mais aussi qui a été aumônier général des galères. À l'époque, c'était pas des prisons, c'était des galères, euh, donc c'était euh, des bateaux et c'est une situation dure. Et Saint Vincent de Paul a laissé une phrase qui. Euh, Marque l'ADN de l'aumônerie catholique des prisons, il a dit « Ne vous occupez pas des prisonniers si vous n'êtes pas disposés à devenir leurs sujets et leurs élèves. » Les sujets, ça renvoyait au roi à l'époque. Hein, C'était très fort en plein XVIIe siècle. Et il ajoutait « Ceux que l'on appelle des misérables, ce sont eux qui nous doivent évangéliser. Après Dieu, c'est à eux que je dois le plus. » Et donc ça pour moi c'est un peu l'ADN de l'aumônerie catholique des prisons, cette posture de se laisser évangéliser par ceux qu'on va rencontrer. Et puis après la deuxième guerre mondiale, l'aumônerie des prisons était structurée dans sa forme actuelle. Le premier aumônier national des prisons nommé par De Gaulle après la libération, c'était Jean Rodin qui était en même temps le fondateur du secours catholique. Et puis depuis, bah, il y en a eu quelques autres. Ça a été pendant très longtemps euh, des prêtres qui étaient aumôniers nationaux. Puis il y a eu un laïc aumônier national, puis un diacre, puis moi je suis diacre. Alors. Et peut-être un jour il y aura une femme aumônier nationale. Qui sait
1: Alors au départ beaucoup de catholiques, mais aussi d'autres religions qui petit à petit vont euh, envoyer des aumôniers, puisqu'il y a aussi des demandes des détenus de différentes religions.
0: Tout à fait. Alors. Historiquement, on a été pendant longtemps avec les protestants et les israélites à peu près les seuls. Les aumôniers israélites rencontrant quand même essentiellement les ressortissants de leur religion, les aumôniers catholiques ont été pendant longtemps un peu aumôniers pour tous. Et donc accompagnaient des détenus musulmans, athées, enfin voilà. Donc ça c'était un peu aussi du coup dans l'ADN de l'aumônerie catholique. On n'est pas là pour faire du prosélytisme. D'abord c'est interdit par la loi, et puis euh, moi je dis souvent, on n'est pas des représentants de commerce sur le supermarché du religieux, on n'a rien à vendre. On est là d'abord pour accompagner les personnes qu'on rencontre vers le meilleur d'elles-mêmes, et ce faisant, euh, cheminer aussi vers le meilleur de nous-mêmes. Et d'ailleurs je, je pense que, au delà des aumôniers, ça devrait être un objectif de tous les acteurs en détention, y compris hors détention d'ailleurs, Autant des magistrats que des personnels pénitentiaires, des conseillers d'insertion de probation, enfin, tout le monde devrait avoir comme objectif d'accompagner les personnes détenues vers le meilleur d'elles-mêmes. Parce que c'est quand même ça, au bout du compte, l'intérêt de la société, puisque, sauf rares exceptions, tout le monde va ressortir un jour. Et si la personne, quand elle est ressortie, n'a pas entre-temps cheminé vers le meilleur d'elle-même, ben c'est là que c'est inquiétant pour la société.
1: Philippe Godin, une réaction à ce que vient d'écrire Bruno Lachnit
2: Oui, alors confirmation la plus parfaite de ce que j'appelle le modèle de l'accompagnement, hein, c'est-à-dire que les religions revendiquent elles-mêmes ce dont on les accusait jadis. Vous prétendez parler du ciel et d'après la mort et de l'au-delà, mais vous n'avez des intérêts qu'ici-bas. Eh bien, les religions, dans la modernité qui est la nôtre, revendiquent le fait que, d'une certaine manière, elles ne s'occupent que des misères, de corps et d'âme, sans doute, mais les misères ici-bas. Nous accompagnons les personnes. Alors moi, ce qui m'intéresse, moi, dans mon travail, qui concerne plutôt la, la laïcité, effectivement, c'est qu'un État laïque, comme la France... Et dont on dit qu'il est parfois le seul laïc, en fait, etc. Il y a tout un discours sur la spécificité, l'exceptionnalité de la laïcité à la française. Mais les gens ne s'imaginent pas que précisément, elle n'est pas si séparatiste que cela, la laïcité française. Elle est bien obligée d'avoir des politiques publiques en matière religieuse. Et pour l'aumônerie pénitentiaire, il est bien évident que quand j'ai commencé à travailler, 50% des aumôniers étaient catholiques, 25% des aumôniers étaient protestants, ce qui fait 75%. Et puis euh, le, le reste se distribuait les 25% restants. Alors, les statistiques... Ethniques et religieuses sont interdites, bon, sauf statistiques particulières dans le cadre d'une enquête, mais tout le monde sait bien qu'il y a beaucoup de personnes, quand je dis de personnes, c'est plutôt d'hommes, hein, puisque bon, détenus plus de 90% des détenus sont des hommes, et donc il euh, y a énormément de détenus euh, qui sont de culture arabo-musulmane, c'est comme ça, voilà, et donc il y a un décalage dramatique entre cette réalité sociologique et statistique et la capacité que, effectivement, le culte musulman pourrait répondre à cette demande. On va en et parler en, voilà. en fin
1: d'émission, effectivement, voilà. mais je vous pour... signaler voilà, que 2005, c'est relativement récent, le premier aumônier national voilà. musulman.
2: Voilà, mais le, le volontarisme de l'État, c'est précisément... Aujourd'hui, 41% de la dotation financière des aumôneries pénitentiaires va à l'aumônerie musulmane et qui a cru, du verbe croître dans des proportions relativement considérables, même si c'est encore dramatiquement insuffisant. 44 aumôniers musulmans aux alentours des années 2000, 250 en 2019, il doit y en avoir un peu plus aujourd'hui. Donc les proportions ont changé. Et donc voilà... Une chose qui est très intéressante à analyser, c'est-à-dire la nécessité d'avoir une sorte de politique religieuse, alors que en laïcité, c'est au culte de s'organiser, ce n'est pas à l'État d'organiser les cultes, mais en même temps, c'est aussi une liberté qu'un détenu qui est musulman, qui se dit musulman, et c'est la même chose d'une certaine manière, subjectivement, bah, si on lui dit, vous n'avez pas d'aumônier musulman, mais on vous propose un aumônier catholique, il y a aussi des visiteurs de prison. Hein. Je veux dire, il y a énormément qui de gens qui sont en détention. Mais donc là, vous voyez, il y a un problème d'adaptation. Et,
1: ouais. Et je voudrais vous faire écouter justement Mohamed euh, Loislati. Lui, il est aumônier depuis plus de 20 ans. Actuellement, il est aumônier national musulman des prisons. Et son rôle, dit-il, c'est
4: d'abord l'apaisement. Les détenus. Ils arrivent dans un établissement, généralement géré par un personnel pénitentiaire qui ne connaissent pas la religion musulmane, et ça crée des tensions. sait le ramadan, ils, ils veulent pratiquer le ramadan, avoir des repas le soir, pas le midi, et le personnel ne connaît pas très bien tout cela. Le rôle de l'aumônier, c'est d'apaiser, d'expliquer aux uns que le règlement il se fait de cette façon, expliquer au personnel pénitentiaire, à la direction, comment on peut... Prendre en compte le fait religieux, adapter les repas, adapter les cantines. Quand il y a des périodes de fête, le monnier romance les informations. Et du coup, on peut apaiser la détention. Sinon, la détention n'est pas gérable quand le fait religieux est ignoré par le personnel pénitentiaire ou n'est pas pris en compte. La lutte contre le prosélytisme, bien sûr, il y a dans la religion musulmane, à la différence du christianisme, il n'y a pas de clergé. Il n'y a pas de prêtre. Du coup, quand un jeune qui arrive en détention veut faire sa prière ou veut des renseignements, ben il s'adresse à ses collègues, à d'autres à d'autres détenus. Quand il y a un référent officiel, c'est l'aumônier qui apporte des informations avec une certaine science, avec pédagogie, avec modération, avec pédagogie. Et on évite le prosélytisme, on évite la radicalisation, on évite l'instrumentalisation de la religion.
1: Thibaut clou, euh, ce que décrit euh, Mohamed el lati euh, c'est aussi ce qu'on vous en a dit lors de votre enquête, c'est ce que vous avez pu ressentir aussi euh, au sein de cette maison d'arrêt
3: euh, oui, oui. Euh, bah, pour le dire euh, très très brièvement, euh, mmh. j'abonde totalement en ce sens que l'islam est la religion la moins bien lotie, entre guillemets, euh, historiquement, euh, mais aussi euh, de, sur le plan matériel, organisationnel, etc. Et effectivement, il y a encore euh, beaucoup de chemin à parcourir pour euh, que tous les cultes soient à égalité en termes de formation des aumôniers, de nombre d'aumôniers, euh, de rémunération des aumôniers. Par contre, ce que moi tout cela m'évoque, c'est euh, le débat que euh, mon collègue soulevait tout à l'heure sur la facticité euh, supposée du religieux pour certains sociologues. Euh. Mais là, on est quand même un peu sur euh, ces histoires d'accompagnement, d'apaisement, euh, d'une aumônerie qui est certifiée par l'administration pénitentiaire, qui cherche le calme, qui évite les mouvements euh, collectifs et qui veut que globalement tout le monde fasse sa peine euh, sagement d'une religion certifiée qui accompagne les gens vers le meilleur d'eux-mêmes en prévision de leur sortie, ce qui est quand même la mission de l'administration pénitentiaire et le sens de la peine dans notre République. Moi, ce que ça m'évoque, c'est la pleine adéquation entre le pénitentiaire et le religieux dans cette affaire-là. On ne peut pas ignorer que l'administration pénitentiaire s'appuie et mobilise elle aussi le religieux comme les détenus mobilisent le religieux. Et on ne peut pas non plus ignorer que l'État lui-même régule les religiosités déviantes et ou contestataires.
1: Alors, ce que constate Mohamed Loislati, c'est intéressant ce que vous venez de dire, mais c'est que la plupart des détenus qui se confient à lui, notamment, n'ont pratiquement pas de connaissance de l'islam.
4: Leur connaissance de l'islam est très très rudimentaire, très minime, tout simplement parce que la famille, même pratiquante, elle s'occupe pas de la transmission. Souvent, c'est des familles modestes qui n'ont pas un bagage culturel suffisant. Ils apprennent la religion musulmane un peu plus par des copains, par des amis, par Internet. Et donc c'est une connaissance à la fois déformée et insuffisante. L'aumônier, lui, quand il est là, il peut apporter, il peut justement compenser ce manque de savoir, il peut transmettre les vraies valeurs, l'amour de l'autre, du prochain, le, le respect, la nécessité et les clientes de la présence de l'aumônier dans les prisons.
1: Philippe Godin, justement, sur cette présence, peut-être aussi en réponse à ce que nous a dit Thibaut Duclou précédemment la prison,
2: effectivement, le, le, le sens de la peine, hein, comme on dit généralement, c'est la punition en tant que telle, la réparation d'un dommage, la protection de la société, mais aussi la possibilité pour celui qui est puni de se changer, de s'amender. Bref, quand on est en prison, on est censé préparer la sortie. Et il va de soi que du point de vue de l'État et de l'administration, la prison doit être un facteur de calme. Ça va de soi. Et on ne voit pas très bien pourquoi et comment les choses pourraient être autres.
1: Votre réaction, Thibaut Duclou
3: Le problème aujourd'hui que pose la religion, ce n'est pas que la religion est un problème, on est d'accord. Mais le problème de la religion en prison, c'est que c'est une ressource à défaut d'autres. Et que c'est une ressource à après euh, des comportements euh, religieux après lesquels les aumôniers courent. Ils euh... essaient d'endiguer une demande religieuse qui est effervescente. Et elle n'est pas effervescente pour rien. C'est la prison qui le crée, c'est la prison moderne qui crée du religieux, qui produit du religieux.
1: Et Justement, on entend Bruno Lachnit qui dit, avant tout, l'importance pour l'aumônier, c'est l'écoute. Et puis, il rajoute ceci.
0: Un aumônier, il est d'abord quotidiennement confronté à son impuissance. Et c'est d'ailleurs essentiel, spirituellement, et psychologiquement quand on est aumônier d'être en capacité d'assumer cette impuissance parce que sinon on va être très malheureux ou on va faire des conneries parce qu'on ne peut rien faire sinon écouter, alors ce qui est déjà énorme je le disais tout à l'heure mais en même temps on est confronté à des situations dramatiques face auxquelles on ne peut rien et ça c'est rude d'être chaque jour dans l'impuissance et d'accompagner les gens dans l'impuissance sinon d'être là et, et d'écouter et en même temps ça, je le crois et, et puis, puis je le sais, enfin, cette présence est essentielle.
1: Une présence donc essentielle malgré tout, Thibaut Duclou.
3: Les aumôniers, comme tous les autres intervenants, ont un poids et une importance d'autant plus cruciales que les intervenants et les aumôniers sont rares, dans, dans une maison d'arrêt en tout cas.
1: Je voudrais vous poser la question, euh, ce qui s'est passé, vous étiez euh, aux premières loges, entre guillemets, vous étiez en pleine enquête dans cette maison d'arrêt en 2015, lors des attentats, donc euh, en janvier contre Charlie Hebdo, puis en novembre lors des attaques contre le Bataclan. Et... Qu'est-ce qui a changé à ce moment-là, dans le rapport aussi oui. religieux, notamment euh, les musulmans en particulier
3: Oui, c'était euh, très édifiant, vraiment euh, très surprenant. Parce que, bon, après la gueule de bois de ces drames à répétition, de la sidération, de, 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 sidération de, de, de la colère, du dégoût, de, de la peur aussi, il hein, faut, faut se le dire. Les détenus, comme la France entière, ont regardé ça à la télévision. Et euh, très, très rapidement, euh, la question, la vieille, euh, ancienne de la radicalisation en détention, est revenue au premier plan des préoccupations euh, médiatiques et politiques. Et les détenus eux-mêmes euh, cherchaient euh, qui s'était radicalisé parmi eux, un peu comme un jeu, euh, un jeu de Pâques, on cherchait un peu les œufs, vous voyez, qui étaient cachés quelque part. Et ils se taxaient eux-mêmes de radicalistes, euh, comme ils le disaient. Et puis ils avaient honte, euh, pour certains... Parce qu'il euh, y avait des journalistes qui commençaient à débarquer, euh, donc euh, à les filmer. Euh, euh, on voyait bien qu'il y avait des surveillants qui commençaient à, à se plaindre en disant « Mais oui, mais évidemment, il euh, euh, y a beaucoup euh, de musulmans dans nos prisons. Euh, C'est que des musulmans. Euh, ils trafiquent au culte. Euh, ils se servent du culte pour faire ci, pour faire ça. » Bref, Le montage de l'émission après diffusée euh, était à chaque fois plus dantesque que jamais. « et euh, en même temps, euh, le ministère de la Justice, le ministère de l'Intérieur, euh, la présidence euh, donnent des ordres concrets de chasse euh, à la radicalisation en détention et euh, la prison s'est un peu réveillée du jour au lendemain comme euh, rempart national euh, face à l'extrémisme euh, islamiste. <rire> Après euh, les attentats, ça devient la règle. On rassemble, on note, on écoute, on infiltre, on fiche. Et en fait, moi je me suis rendu compte que tous mes interlocuteurs musulmans, tous sans exception, étaient fichés et suivis par les renseignements. Et juste, je termine là-dessus parce que c'est important, dès que ces mesures ont été prises, la directrice de la prison m'a pris entre quatre murs et elle m'a dit « Vous y croyez, vous, à la radicalisation ?»
1: Philippe Godin, pour vous, qu'est-ce que ça a changé depuis ces attentats de 2015 auprès notamment des aumôniers de prison musulmans, peut-être en particulier, cette obligation de formation qui a été instaurée à ce moment-là
2: Le problème de la radicalisation au sein de la tradition musulmane est assez dramatique pour l'aumônerie, pour la bonne et simple raison que ça brouille entièrement les cartes sur le, la signification, la fonction et le rôle des aumôniers me semble-t-il, même parfois des aumôniers qui sont aumôniers du culte musulman et qui ont souhaité être médiateurs du fait religieux, qui est une autre fonction et qui a été inventée par l'administration pénitentiaire pour finalement faire de la prévention de la radicalisation. Et ça, je pense que c'est très dommageable, effectivement, pour le travail de l'aumônerie musulmane.
1: Mais donc il y a une obligation de formation depuis euh, alors c'est à attentats, fait alors, donc...
2: entre les deux tours de l'élection présidentielle de 2017, les diplômes universitaires de formation civile et civique, puisque c'est comme ça qu'on les appelle, ont été rendus obligatoires pour les aumôniers nouvellement arrivés et qui veulent être rémunérés.
1: Donc c'est un diplôme universitaire en un an
2: environ, oui, oui, tout à fait. Et c'est l'occasion de réaliser des rencontres qui n'auraient pas lieu en dehors de l'existence de ces DU. Donc ça, c'est aussi un enjeu et un défi considérable de la formation. Et ça marche dans les deux sens. Hein. C'est-à-dire qu'il m'est arrivé de faire des interventions pour l'administration pénitentiaire pour essayer de donner quelques concepts avec mes collègues, quelques notions d'histoire des religions. Ça, c'est très important. Pour cesser d'écraser le phénomène religieux, pour lui reconstituer son épaisseur dans la vie sociale et politique mmh. et sa diversité, et dans le temps, bien évidemment. Et puis aussi, il faut essayer d'expliquer comment fonctionnent les règles de la laïcité. Est-ce que c'est que la laïcité Est-ce que c'est que le droit de l'administration pénitentiaire quand on est un intervenant Voilà, ça marche dans les deux sens.
1: En tout cas, pour Mohamed Lati, je vais revenir sur cette question en particulier, sur cette quête notamment. Qu'est-ce qu'ils vont demander auprès de ces aumôniers donc musulmans, puisque lui-même est de cette religion
4: la grande majorité veut revenir à la religion tout simplement pour retrouver des valeurs, pour se réinsérer dans la société, pour avoir ce qu'il leur a toujours manqué, une éducation, un guide, un référent. Ils sont jeunes, c'est 18-25 ans, ils veulent construire leur vie d'autres sont beaucoup plus vieux, mais tellement ils ont été dans la délinquance qu'ils se sentent condamnés, qu'ils vont jamais s'en sortir. La religion elle leur sert simplement comme une béquille pour s'accrocher pour tenir banque, pour survivre. Et la troisième et dernière catégorie, mais très très infime, c'est les radicalisés, ceux qui sont revenus de Syrie, ceux qui veulent instrumentaliser la religion, l'utiliser à des fins de djihad ou à des fins politiques. Minimes. Vous disiez
1: qu'en fait, sur 70 000 détenus à peu près en France, euh, ils représentent à peu près 1 000 personnes, 1 000 radicalisés. Voilà,
4: voilà, qui sont arrivés avec les attentats de 1995 et après euh, le GIA ou ceux qui sont revenus de Syrie et aujourd'hui sont soit expulsés, soit réinsérés.
1: C'est ce que vous disiez Thibaut clou donc finalement c'est une petite partie parmi cette immense population et surpopulation carcérale.
3: Et encore, si on écoute bien ce que vient de dire ce monsieur, c'est encore plus infime puisque... L'étiquette radicalisée euh, englobe tout à la fois euh, des militants, euh, des soldats euh, de brigades internationales qui ont été euh, faits prisonniers, rapatriés, euh, des détenus qui euh, embrassent euh, en détention un militantisme politique théologico-politique euh, islamiste. Et là, c'est, enfin, sociologiquement, on ne parle pas du tout des, des mêmes des mêmes profils.
1: En tout cas, aujourd'hui, les aumôniers catholiques sont environ 700 en France, les aumôniers musulmans environ 250 sont Mais les ça, chiffres statistiques
2: que vous aviez
1: donné, Philippe Godin, effectivement très insuffisant, En tout cas, selon Mohamed de Deloisylati, qui pointe les difficultés au quotidien, notamment pour les aumôniers musulmans.
4: On a plus de 200 établissements pénitentiaires en France. Ça ne fait même pas deux aumôniers par établissement. Et on a des grosses, très, très grosses structures. Des fois, c'est 900 détenus à majorité musulmane. Du coup, c'est très insuffisant par rapport à la population pénale, temps pénal, important, et par rapport aux missions qu'on demande aux, aux aumôniers. Ils doivent, être, doivent célébrer le culte, ils doivent être là pour les fêtes, pour les cantines, ils doivent apporter les valeurs, expliquer, faire de la pédagogie, ils doivent faire, jouer un rôle de partenariat avec le directeur, et ils doivent lutter contre le suicide, contre la radicalisation. Qui a un travail à plein temps et il faut être à plusieurs, il faut être une équipe par établissement.
1: Philippe Godin, quelle serait votre recommandation auprès de l'État laïque, hein, qui garantit cette liberté religieuse dans les lieux de privation de liberté, mais s'en donne-t-il les moyens
2: Alors, faut quand même déjà expliquer les choses. Donc, grosso modo, les aumôniers chrétiens qui sont encore majoritaires, ils étaient 75%, ils doivent être les deux tiers aujourd'hui. Ils sont pas pour la professionnalisation parce que ils considèrent qu'ils ne représentent pas l'administration pénitentiaire. Ils ne veulent pas être comme les aumôniers militaires. L'aumônier hospitalier, l'aumônier pénitentiaire et l'aumônier militaire n'ont pas le même statut et pas le même mode de rémunération. Les aumôniers israélites et les aumôniers musulmans sont à fond pour la professionnalisation. Oui. Mais ça, ça a des effets ou ça a des impacts sur la nature et le rôle du travail de l'aumônier. À l'armée, l'aumônier est au service du commandement. Est-ce que c'est ça que l'on veut pour l'administration pénitentiaire
1: Ça ferait l'objet d'une autre émission. Voilà. Je vous propose d'écouter Bruno Lachnit qui, lui, a fait une expérience assez intéressante. Il emmène chaque année, depuis 2016, des détenus sur le chemin de Compostelle pendant plusieurs jours. Et alors, un jeune de 26 ans, qui avait déjà passé 7 ans et demi en détention, lui avait confié ceci.
0: J'avais été frappé, ce jeune, il disait, donc le sixième jour, « Les premiers jours, j'étais pensif, je pensais à toutes ces années perdues. » Et moi, ça m'a... Choqué en me disant « mais depuis 7 ans et demi en prison, il fait quoi ?» Et c'est là que j'ai réalisé qu'en fait depuis 7 ans et demi, il était en mode survie. Il a fallu qu'il sorte, marcher sur le chemin pour penser à toutes ces années perdues et commencer à faire un travail de relecture et à se dire bah, « je suis en train de gâcher ma vie ». Mais en 7 ans et demi, les conditions de détention et le mode survie lui avaient pas permis de prendre ce recul et d'avoir ce questionnement. Et ça, ça interpelle quand même. Enfin, on se dit, c'est contre-productif, Donc, la visite de l'aumônier, elle vient permettre une ouverture pour justement sortir un peu du mode survie et pouvoir poser des questions sur ben, le sens de sa vie. À partir du moment où on vous écoute, de toute façon, ça vous fait du bien.
1: Thibaut Duclou, c'est ce que vous avez pu constater aussi, ce mode survie en permanence dans cet espace clos et surpeuplé, puisque la plupart du temps... Euh, les détenus en maison d'arrêt notamment sont plusieurs par cellule, il y a du bruit on crie, enfin c'est un, un environnement où on a du mal à se centrer sur soi-même pour savoir ce qu'on va faire de sa vie.
3: Alors il y a déjà effectivement l'environnement qui est un peu rude euh, franchement hostile pour certains détenus, notamment pour ceux qui sont enfermés pour des histoires de de crimes sexuels qu'on appelle les pointus. C'est aussi que la prison met en flottement tout ce que vous étiez avant, donc euh, toutes les relations que vous aviez, euh, la petite amie vous a quitté, euh, vos amis ne viennent plus vous voir au parloir au bout de deux mois, euh, vous n'avez plus de nouvelles de personne. vous n'avez plus de travail, vous n'avez plus d'argent, vous n'avez plus de projets, euh, tout ça. Et on s'en rend pas compte, mais le réel est relationnel, comme disait Pierre Bourdieu. Donc cette expérience de l'enfermement, elle est déréalisante et on finit par perdre pied, c'est-à-dire qu'on n'a plus euh, les yeux en face des trous, si je puis dire, on n'a plus les idées claires. Ce qui est euh, extrêmement récurrent, c'est de parler à des détenus qui cherchent leurs mots, qui ont des trous de mémoire, qui sont incapables de faire le récit des événements, de leur vie, euh, d'avoir des souvenirs clairs. Et tout ça, ça a été euh, voilà, le, le travail, et c'est ce que dit aussi euh, euh, Bruno Lacnit euh, c'est ce travail d'accompagnement, euh, parce que, en fait, finalement, quand on rencontre ces gens-là, euh, dans ces situations, qui sont en fait des situations de crise euh, anthropologique, on retrouve euh, globalement ce qui se passe en détention dans beaucoup de situations euh, dans l'histoire des sociétés humaines. On est avec des gens qui sont à la marge de quelque chose, vraiment au seuil de quelque chose. Et être avec eux à ce moment-là, bah forcément, ça crée de l'intimité. Et nous, on est aussi là, sociologue comme aumônier, pour permettre la parole, faciliter la parole. Euh, voilà. La prison fonctionne comme une catharsis, c'est pour répondre à, à la question. Idéalement, c'est-à-dire, elle traumatise. Elle empêche une vie déviante de continuer à, à se prolonger telle qu'elle euh, se prolongeait, Et elle essaye de la reconvertir en une vie compatible avec euh, les attendus de la société et les grands monopoles sociologiques de l'État. Ce faisant, le problème, c'est que la main qui punit et la main qui amende, la main qui amende est constamment sous-financée euh, depuis un siècle et demi. Donc la catharsis, pour beaucoup de détenus, se transforme en traumatisme simple dont la résolution n'incombe qu'à eux-mêmes, ce qui explique en partie pourquoi ils recourent aux religieux, qui est une ressource facile à mobiliser, qui ne demande rien, pas d'argent, pas de logistique.
1: C'est ce que vous racontez dans, dans ce livre, hein, Illumination carcérale, voilà. à Thibaut Duclou. Et pour terminer cette émission, je vous propose d'écouter à nouveau Bruno Lachnit euh, sur euh, cette rencontre avec les détenus qui a aussi un impact sur lui-même, sur les aumôniers de prison eux-mêmes. Je lui ai demandé en quoi ce travail, comme aumônier de prison, avait réaffirmé sa foi.
0: Il y a une solidarité, alors dans la foi on appelle ça la communion des saints, mais une solidarité qui fait qu'on est engagé dans le même combat et qu'il n'y a pas d'un côté en détention des gens qui seraient mauvais, de l'autre dehors des gens qui seraient bons. D'ailleurs, il y en a dehors, un certain nombre qui euh, pourraient avoir leur place à l'intérieur et il y en a à l'intérieur dont on se demande pourquoi ils sont là, en tout cas qui pourraient être sanctionnés autrement. Mais en fait, chacun de nous est confronté à la même réalité du mal. Le combat spirituel que moi je mène, il a à voir avec le combat que eux mènent. Simone Veil, la, la, la philosophe, disait « Un seul être s'élève et tout est élevé, un seul être s'abaisse et tout est abaissé ». On est dans une solidarité, qu'on le veuille ou non, les uns avec les autres, et le combat que chacun mène est lié au combat des autres. Et si moi, je lâche dans les combats que j'ai amenés intérieurement, d'autres vont en subir des répercussions. Ça, c'est quelque chose que j'ai touché du doigt dans cette réalité de la détention. Et... Je vaut pas mieux que c'est euh, Khalil Gibran dans, dans le prophète qui dit euh, ce qu'il y a de plus élevé dans le plus grand criminel n'est pas moins élevé que ce qu'il y a de plus élevé dans le plus grand saint et ce qu'il y a de plus vil dans le plus grand saint n'est pas moins vil que ce qu'il y a de plus vil dans le plus grand criminel. Après, c'est comment se dépatouille avec ça mais on est tous embarqués dans la même aventure.
1: Voilà, donc sur cette conclusion de Bruno Lachnit, une réaction Philippe Godin. Bruno Lachnit parle d'un combat spirituel.
2: Pour les avoir fréquentés, pour les avoir rencontrés, les aumôniers ont une dimension humaine que n'ont sans doute pas d'autres religieux. Parce que précisément, euh, ils sont là pour s'occuper du meilleur de chacun et du coup ça les met peut-être en contact avec le meilleur d'eux-mêmes. Et puis ça leur rappelle qu'ils ne sont peut-être pas fondamentalement et essentiellement et par nature meilleurs que ceux qui, pour des tas de raisons, ce qui, ce qui n'exclut pas la nécessité de la peine, sont passés à côté de la norme et de l'ordre public. Effectivement, partout dans les prisons françaises, la question du religieux se pose dans des termes nouveaux où tout est mélangé, sans doute des illuminations spirituelles. Je ne vois pas au nom de quoi on pourrait décréter que c'est impossible et bien évidemment des tensions, des pressions, des questions sociales et politiques.
1: En tout cas, merci beaucoup Philippe Godin, directeur de l'IREL, l'Institut d'études des religions et de la laïcité, qui dépend donc de l'EPHE. Thibaut Duclou, sociologue, auteur de l'ouvrage « Illumination carcérale, comment la vie en prison produit du religieux » par aux éditions Labor et Fidesz. Merci aussi à Mohamed Loislati, aumônier musulman des prisons, et à Bruno Laknit, aumônier catholique des prisons, pour leur témoignage on l'a bien entendu, il y aurait plusieurs émissions à faire sur la question de la religion et de la prison, on est bien d'accord on a effectivement évoqué quelques petites idées dans cette émission qui était réalisée par Ludivine Amado. une émission à réécouter sur rfi.fr l'appli Pure Radio et les réseaux sociaux X et Facebook à la page Religion du Monde à la semaine prochaine et tout de suite le journal sur RFI.